0: Você está ouvindo Acesso Restrito O seu programa cultural Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Acesso Restrito e muito obrigado por vocês estarem ouvindo, já digo isso, mas o primeiro eu tenho que pedir desculpas por não ter conseguido gravar nos últimos meses, a falta de eventos e de tempo para eu ir foi o problema principal, né? É, a faculdade nesse quadrimestre foi bem corrida, também foi difícil de conciliar, todos os outros meus projetos também, mas a ideia do programa não morreu... Eu estou trazendo para vocês então um programa é, relativamente mais simples, mas muito bacana também. Eu vou falar de duas coisas em especial. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a galera da Confareia das Ideias para falar para vocês sobre LARP. O que, que é LARP, como que joga, onde que vocês podem jogar e quais são os planos que eles vão ter aí Daqui a pouco ou mais pra frente. Então, se liga aí nessa primeira parte do programa e até já.
1: Bom, eu sou o Leandro Godoy, né? É um dos fundadores aí da Confraria das Ideias a gente agradece bastante o convite aí para participar isso e é não bastante bem legal e bom a, a Confraria das Ideias tem aí 20 anos de estrada né então é um hoje, hoje em dia né já nós somos uma ONG focada aí para trabalhar com, com Larp né que é um jogo aí de de representação né um, uma forma da gente contar uma história de forma coletiva, dando um briefing bem rápido, né, para a gente começar. É, já aí, há, há um bom tempo aí de estrada, é, criando histórias, montando experiências aí para as pessoas assim, de várias cidades, várias é, experiências diferentes, poderem é, é, ter um momento aí de, de participar de uma história diferente, de ser um... Receber um personagem, é, vivenciar uma aventura, é, sair do, do lugar comum, até para poder despertar aí novas é, percepções e seja, né, a gente até fala que a gente tem dentro do nosso, do nosso escopo, né, do nosso, do nosso estatuto, a gente coloca firme isso, que é a questão de despertar o senso crítico, né, de... De, de fazer essa questão da vivência com foco que vai além né, da, da própria experiência em si.
2: Então, eu sou o Paulo, também um dos fundadores da, da Confraria das Ideias, 20 anos nessa, nessa estrada. Então, basicamente aí o que o Leandro falou, acho que a proposta mais, mais básica assim, da, da Confraria é exatamente essa coisa de fazer que as pessoas é, percebam a, 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 sua, a sua realidade, né? Que elas despectem o um senso crítico, que elas sejam capazes de julgar as coisas por elas mesmas, né? E sim, acho que diversas formas de fazer isso, e o LARP é a forma que a gente utiliza aí já, nesses 20 anos. Então
0: eu vou aproveitar, perguntar pra vocês já, imagine que alguém não sabe o que é LARP e vai ouvir esse programa. Como que vocês podem explicar o que é LARP? Um,
1: o LARP, já foi conhecido em outros tempos aí, mais como Live Action Roleplay, ele Ele é um jogo, tá? sobretudo, assim, mas ele não é um jogo pra ver quem que vai ganhar ou perder, etc, né ele é um jogo de representação, tá ele é onde cada um dos participantes, né, desse jogo é, recebe ou monta um personagem, né dependendo aí da, da, da estrutura do, do LARP que, for, fosse, que será realizado, né e, e durante a atividade você representa esse personagem com seus objetivos, seu, suas questões, sua, suas motivações, né? Mais do que objetivos, suas motivações, uh, com o próprio corpo, né? Então você vai agir como seu personagem, vai falar como ele, vai é, é, portar, caminhar e venciar essa experiência, né, dentro de uma dessa história co colaborativa, né, junto com os demais participantes, nesse intuito de construir juntos essa história, né? Então, é, não é não é necessariamente um jogo para atores, né? Mas é um jogo porque a gente diz que qualquer pessoa pode participar de um LARP porque a ideia é justamente que seja uma brincadeira assim no sentido mais puro de você entender aquele personagem dentro de uma história e procurar durante o tempo, né, lógico, seguindo é, regras estabelecidas para manter a segurança dos participantes, mas procurar vivenciar essa, essa história com esse personagem de modo a, a, a que... A história se desenvolva, né? E, e assim. E, e que essa experiência seja uma coisa interessante para todos, né? Então. Como eu falei é um jogo porque você assim, você não tem tá, você não tem uma obrigação você não está fazendo lar para que outras pessoas assistam não necessariamente né então é uma representação de uns para com os outros e, e que seja algo que você possa é, exercitar a sua imaginação de uma forma bem bacana né que que, que se tenha aí essa esse relacionamento entre os personagens, então os lápis eles podem ser, inclusive alguns são de mistério, outros de aventura, uns de terror, é, é, ficção, assim os temas a gente pode variar, isso não tem é como uma linguagem, por exemplo do cinema, do teatro que você tem várias é, vários tipos de histórias e construções narrativas, né? Então da mesma forma, o Larp vai ter várias. Você pode jogar um jogo que seja que vai pender mais para uma aventura, para uma comédia, para uma investigação, mas é independente do gênero, né, do que você que você tiver participando, que seja uma uma experiência para você vivenciar e ao final, né, quando quando se encerra, né, um, uma, uma sessão aí do Larp que Todos tenham tido uma experiência bacana e de acordo com, com a, a proposta aí do, do jogo em si.
0: Ah, perfeito. E o que é legal também, que eu vejo que vocês fazem, vocês fazem para diferentes faixas etárias, né? Vocês fazem para gente é mais de 18 ou para criança também, que são atividades bem, bem divertidas.
1: Sim, sim. É, a gente lá atrás, é, adolescente, pré-adolescente, né? que era mais ou menos a faixa da idade que eu tinha, né? Mas a gente já tinha esse entendimento de que o lápis podia ser para todos. E aí, de acordo com, com o jogo que a gente cria, você pode ter LARPs que o mesmo jogo abarca pessoas de, de várias cidades ou jogos que sejam mais focados, né? Então a gente tem LARPs infantis, LARPs voltados né maiores de 18, é, ou aquela coisa mais adolescente também. Então a gente consegue também criar esses jogos para que a linguagem, as regras realmente sejam adaptadas para suas pras diferentes faixas etárias e seja um jogo bem é, adequado, né?
0: Perfeito. E, cara, 20 anos é muito tempo. Vocês estão fazendo o LARP desde que eu tinha 3 anos de idade. Então, como que surgiu isso? Como que veio a ideia da confraria? Como vocês começaram?
1: Bom, é, é, eu acho que assim, foi, foi meio que sem querer assim, o começo, né? A gente. Isso lá em meados de. Até uma época pré-confraria, assim, porque a gente começou mesmo em 97, né? O Paulo aí, eu e. Pessoas, a gente tava. Tinha um grupo de RPG, né? Que é um outro estilo aí de, de jogo de representação, é que, que até a biblioteca é Anarbal Fontes é um casarão lá, bem estiloso, que tem na zona norte aí de São Paulo. E o pessoal da biblioteca convidou a gente para fazer um evento lá para, né, explicar para que mais pessoas pudessem jogar, e, e foi meio que sem querer porque. Nessa época a gente também tinha um grupo de teatro amador e a gente queria fazer umas esquetes dentro de um evento de RPG. E aí sugeriram pra gente transformar essas esquetes num LARP, né? Então foi meio que sem querer, a gente não sabia o que tá fazendo no começo. Mas uma, é, mas uma vez a gente fez e a gente misturou aquelas ideias das esquetes dentro do do do, do 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 LARP lá que a gente construiu. E, e aquilo foi assim, foi muito legal, e aí foram dois anos que a gente participou. Que a gente é, primeiro tinha o grupo, tinha um outro nome, né? então a gente fala, até fala que foi um período embria, embrionário, né? Até que em 99 a gente é, consolidou né? como Conferência das Ideias, que a gente já estava entendendo melhor aquilo que a gente queria fazer. Né, é, buscando inclusive dentro até desse universo do, do próprio lápis, o do próprio caminho que a gente gostaria de, de percorrer, né, com, com essas histórias que vão buscar e se alimentar de várias outras experiências que não eram necessariamente aquelas primeiras é, é, vivências que a gente tinha, que era dentro do, desse mundo RPG/Nerd, né, que tipo, legal, bacana, mas a gente sempre procurou entender que o LARP é uma coisa que vai para além disso, né? Então, começou meio assim, foi meio que sem querer,
0: e quando foi ver, a gente tava já apaixonado pelo que a gente tava fazendo. É, tanto tempo jogando, conhecendo tantas pessoas e vendo diferentes cenários, o que, que vocês mais gostaram... Eu sei que é uma pergunta muito difícil, né? É bem difícil pontuar, assim. Mas o que, que vocês mais gostam de ver as pessoas jogando os LARPs e interagindo?
2: Tem bastante coisa, né? Mas acho que, acho, que, acho que o mais interessante é quando você vê uh, que o jogador absorve assim, o, o personagem, né? Porque sempre que você vai, vai criar uma história, criar um personagem ou algo assim, você, você dá uma, uma ideia pra ele. Isso é, é, é inevitável, né? Você cria algo na sua cabeça. E de repente quando você vê ali, que é o que a gente fala, assim, o LARP ele é, ele é nosso até a hora que, que você entregou o personagem pro jogador aí a partir dali ele é do jogador ele não pertence mais a você e quando você vê o jogador pegar aquele personagem que você escreveu aquele personagem que faz parte de uma trama é... e ele coloca um algo a mais aquele personagem e, e ele sai daquele daquela daquele 2D do papel e ele ganha uma tridimensionalidade, assim, ele realmente é vivo, é, é, é algo que é, que é muito legal de se ver, assim. Né? Quando você fala, nossa, mas como é que ele iria fazer isso? Nunca teria imaginado ele agindo desse jeito, né? Ou ele tendo tais ações e você vê que tu, aquilo tem, tem tudo a ver com o personagem em si, com aquilo que começou a ser criado. Só que é algo a mais, algo foi além daquela da criação que você iniciou ali atrás. Eu acho que isso é isso é uma sensação muito legal.
1: Acho que aquele momento que o LARP se manifesta, né? Porque cria condições para que o, que o LARP aconteça, seja no texto, no, na cenografia, no som, mas até ali o, o LARP não existe ainda, né? Ele, ele só está assim, numa ideia que você teve, um, né? a gente passa lá um tempo planejando aquilo, mas na hora que as pessoas se apropriam e ele começa, que ele se manifesta. É inexplicável a sensação assim, é algo que, sei lá, é, é, é difícil colocar assim porque é, a gente, a gente até é cansativo, a gente corre atrás, monta uma série de coisas, mas na hora que ele está se manifestando a gente vê que tudo vale muito a pena, assim, é muito legal.
0: E também tem toda a questão da, do improviso, né? Da espontaneidade, do que a pessoa vai fazer. E acho que isso acaba sendo uma surpresa pra todo mundo também, né?
1: Sim, sim. Ele, ele, ele assim, é... Que não adianta, você, assim, você planeja só até ali ter aquele começo e... e... Toma forma e cada pessoa vai colocando um pouco de si, e, e começa, né, e, e as, o improviso que vai acontecendo, as situações, então é, realmente ele, ele se manifesta e é uma história viva. Então, por isso que eu acho que é uma linguagem tão rica, tão gostosa, assim, que é, é imprevisível.
0: Então, é, é muito bacana mesmo. O que, que vocês diriam pra alguém que nunca jogou LARP ou RPG ou tenha convivido com alguma coisa interpretativa desse jeito? O que, que vocês falariam pra ela pra incentivar e, a irem nos LARPs de vocês ou de outras pessoas? Bom, é... eu acho que assim a principal
1: coisa é... Não precisa ter receio. Assim, depois a gente fala... não certo ou errado, ou, ah, mas você está jogando errado, alguma coisa assim, é assim a oportunidade de você vivenciar, de você testar um protagonismo é, dentro de um ambiente controlado, seguro, né, entrar num personagem e, e é uma oportunidade única. De, de, sabe, a gente acostuma a, a receber muita, a ser muito receptivo, né, nas histórias, né, por mais que eu adore cinema, teatro, é, sei lá, séries, etc, mas a gente sempre tá numa posição de receptiva, né, então você Tá, tá lá, tá aquela história que já foi construída e pô, bacana, legal mas às vezes você fica pensando, poxa, se eu fosse esse personagem, eu faria algo diferente se eu, eu tentaria alguma coisa diferente, e nos LARPs você tem a oportunidade de fazer diferente, de, de, de conhecer pessoas novas é, interagir com elas é, compartilhar esse brincar da, da, da imaginação em que um, na verdade um está ajudando o outro para a imaginação do outro e a coisa se naturalmente, então não precisa ter medo ou receio, vai, de participar de um ARP a ponto de, ah, mas eu não vou saber o que fazer ou eu vou, vou errar, eu vou atrapalhar, nada disso, assim. É, é, é para que seja uma coisa realmente suave, né, e que, lógico, se torna intenso conforme o jogo acontece, de acordo com, com o jogo, mas é, é, não com aquela obrigatoriedade, de, ah, eu tenho que fazer algo para acertar ou para nada disso assim. Eu acho que é uma forma de da gente se divertir juntos e com Uh, e quebrando várias barreiras né? ainda mais essa adulteza né? que a gente que é tão rígida né? tão, é tão difícil né? a gente ser, é cobrado de ser adulto o tempo inteiro de ter uma um, né? tem que ser certinho aqui tem que cumprir, tem que ser isso tem que ser aquilo, é, os rótulos que a sociedade coloca, então, poxa, vamos jogar um LARP, participar lá, pegar um personagem vivenciar uma história diferente é, em, sabe impostar a voz, é você poder decifrar um enigma, vivenciar uma, né, uma história que vai além do, né, do nosso dia a dia E com isso a gente também aprende muita coisa né? Quando você sai do LARP, você acho que isso se renova Então acho que, acho, que é, é essa, acho que seria um pouco
2: disso Você quer falar alguma coisa, Paulo, quanto a isso? Cara, basicamente é isso é. Deixa a imaginação fluir e jogue LARP que é o importante.
0: Bom, então vamos para a parte mais prática. É, quem quiser saber mais sobre vocês com, e para participar dos LARPs, o que, que tem que fazer? Bom,
1: a gente tem as nossas redes sociais, né? Então tem o Facebook, barra né? confraria das ideias, o instagram, né? que é só arroba confraria das ideias. Tem também o nosso site, ele está um pouquinho desatualizado, mas a gente está fazendo um processo aí para para revitalizar ele, né, que é o prariadasideias.com.br. Existe também o um grupo no próprio Facebook, que é o LARP Brasil, que é legal porque você tem ali várias iniciativas, né, não só em São Paulo, outros em São Paulo também, mas no Brasil todo, então é bacana porque você é, pode ficar sabendo ali quando que vai acontecer LARPs e diferentes iniciativas, então tem para todos os gostos, tem é, e, e todos os temas diferentes aí então é é bacana eu, re, eu recomendo ali também é um local que o pessoal às vezes é, provoca discussões assim para falar sobre para evoluir né a, a, a linguagem né do do ARP, seja na questão da própria de, de regras, de questão de segurança, de, de ideias para a produção. Também tem o tem um site do LARP, LARP Brasil, também se você acessar no, direto no Google, você também encontra alguns roteiros de pequenos lápis. Então, nem todos precisam de produções muito grandes. Assim, existem lápis, inclusive, pensados para as pessoas... Poderem fazer em casa de uma forma rápida e prática, né? No, no site também do NPLARP você também consegue encontrar, que é um grupo de estudos aí do, de LARP, também tem alguns, alguns roteiros, algumas coisas legais aí, então para quem quiser pegar e fazer, então é, acho que tem, tem um universo legal aí para tanto para ter contato com os eventos que a gente faz, como para de repente você quer pegar um algum LARP pronto, aí que quiser produzir é bacana, então são, acho que são uns caminhos interessantes aí
0: para acompanhar. Que incrível, o que eu gosto bastante do LARP é que ele é bastante universal, né, todo mundo pode participar, todo mundo pode criar um também, se for o caso e é uma prática muito divertida mesmo eu vou olhar esses sites com certeza e quem sabe jogar com a galera e indicar para todo mundo.
1: Ah, bacana, bacana. E quem quiser falar com a gente está sempre aberto aí o canal para as pessoas poderem entrar em contato, às vezes quer tirar uma dúvida, quer... Né, então a gente às vezes recebe, inclusive, mensagem de pessoal né, em outras localidades pedindo um, né, um suporte, às vezes para construir alguma coisa. A gente está sempre aí aberto, disponível né, para conversar com o pessoal. né? A gente que mais pessoas jogando, produzindo, que realmente quanto mais pessoas aí tiver, melhor, né? Mas acho que a linguagem se desenvolve mais e a oportunidade de mais
0: pessoas poderem participar. Bom, eu acho que é isso. A gente já gravou uns 20 e poucos minutinhos até. Estou feliz por vocês terem aparecido nessa sexta-feira à noite. Mas muito obrigado por terem participado. O programa vai sair essa semana, eu já aviso vocês assim que sair. Então, uhum. muito obrigado mesmo por terem feito essa pequena ponta aqui no programa. É... Fiquem aí, galera, com o resto do programa no segundo bloco e a gente se vê.
1: Legal, bacana. Eu que agradeço o convite. Muito bacana, fiquei muito feliz mesmo.
0: Não, é que isso, eu gostando bastante, eu senti que tinha um que um muito especial pra falar sobre isso.
2: Obrigadão, Inata, pelo espaço aí. Até
0: mais, valeu,brigadão. Para a segunda parte desse programa, mas não menos importante... Venho trazer para vocês um evento que ocorreu nos dias 27 e 28 de abril que em sua segunda edição no estado de São Paulo tem se mostrado um evento crescente. É, a sua primeira edição, no ano passado, reuniu 5 mil pessoas lá no Colégio São Luís, na Bela Vista, perto da Avenida Paulista. O evento, é claro que eu estou falando, é o Diversão Offline DOF para os Mais Íntimos, que reúne diversas editoras de jogos e outros artistas da área, para mostrar os seus protótipos e seus, eh, todas as suas lojinhas e todos os apetrechos e artigos relacionados ao mundo dos board games. Mas para falar melhor disso, eu trouxe meu amigo Felipe do Tudy Hack, que é uma pessoa muito mais, digamos, uh, aficionada por board games do que eu. Digo lá, Felipe.
3: Fala, galera. Eu sou o Felipe. Para quem não conhece, o parceiro do Nathan no Tudy Hack. E o que ele disse é intriga da oposição. Eu não sou tão viciado assim. Beleza? Olha, é, eu falei é,
0: aficionado, nem falei viciado, hein?
3: Isso aí é. Isso aí é mania é, de brother, perseguição, hein, Felipe? <risos> me entreguei. Nesse momento estou me coçando, porque hoje eu terminei de ler o manual do, de regras do jogo novo, do Love ah, and Blow. E eu tô louco para jogar, só que esse jogo só não tem variante solo. Mas enfim. Enfim, o que, que é... você achou do DOF, Felipe? Cara, o DOF desse ano foi uma experiência tanto para mim, principalmente porque fazia muito tempo assim até esse ano, que na verdade até a final do ano passado que eu não tinha mais contato com galera que curtia muito board games, sabe? Sei. Porque o meu professor de violino, que foi quem me, ensino, é, me iniciou no hobby, ele tinha se mudado para o Canadá uns anos atrás, né? Exatos, acho que já fazem quatro anos esse ano. E ele foi a pessoa que me apresentou, sabe, os mais básicos, assim, começou com o clássico Ticket Ride, aí apresentou depois o Catan e por aí vai. E desde então eu tava muito afim de conhecer gente que curtia e gente que tava imersa no, no hobby. E Sim. esse ano a gente teve a oportunidade de ir até o DOF, o evento que reúne toda essa galera num espaço único, cara. E, cara, sensacional, é sensacional, assim, você ver galera que curte é, se encontrando, ver os designers, cara, você jogar com os designers, você ouvir deles. É, é a gente, gente, a gente teve a sorte é. de
0: jogar um jogo muito bom, que ainda tá no seu estágio protótipo, com chamado Soberanos, Sim. com o Eduardo, maravilhoso.
3: Exatamente, cara, e... É muito louco você ver como que a galera. É, como que quem produz esses jogos fala com, sabe, tanta paixão sobre o trabalho deles. É bem. É uma experiência bem, bem, bem maneira. E é ótimo também para você encontrar alguns jogos em promoção, conseguir umas pechinchas boas. Com certeza. E por aí vai. Você
0: acha que o DOF é um evento para todo mundo na área dos board games, seja experientes com os novatos?
3: Cara, eu acho que sim, porque é aquela coisa, existe um board game para cada tipo de pessoa e se você é novato, se você já é uma pessoa que gosta de é, games mais hardcore, assim, você vai encontrar, sabe, um espaço para você ali. Seja jogando um jogo leve como Abstratos, por exemplo, ou seja jogando um jogo mais pesado como Immortals, que tá pra sair aí também. A gente jogou tudo
0: que é tipo de jogo, e eu fiquei bem surpreso porque eu não sou muito chegado no mundo dos board games ainda, pelo menos. E eu só tô descobrindo agora a quantidade de coisa que tem, né? Então, a gente joga umas coisas bem legais, umas mais que as outras pra mim, é claro. Qual que você menos curtiu? Dos que a gente jogou assim, acho que o Immortals foi o que eu menos curti. E não sei se foi aquele seja ruim, viu? É só porque acho que em comparação uhum. aos outros, ele me diverti mais.
3: Justo, justo, justo eu acho que o que eu menos curti foi o Mascareide, porque já vi jogos parecidos. Ah, assim, sim, o Mascareide um desaparecido
0: parecido com aquele Coupe lá que a gente jogou já também.
3: Sim, na verdade depois que você tá... depois que você conhece bastante mecânica e bastante jogo diferente, você vê que os jogos eles são parecidos uns com os outros, assim, muita coisa. Só que o Mascareide e o é um negócio que eu acho que cara... Ficou meio descarado? Assim? <risos> a piada foi sem querer, mas tudo bem. Ah, não, não, relaxa. É, já, a gente já tá acostumado aqui. Quer eu não sei se é o público do... Do... A tá tá acostumado com o humor lixo que a gente tem. Provavelmente ainda não. Ainda não. Ah, mas uma hora chega. Chega pra todo mundo.
0: Eu vou colocar pras pessoas ouvirem agora o primeiro áudio que eu gravei lá no DOF, que foi a minha primeira impressão, que é um quadro que a gente tem aqui, Felipe. É um quadro onde uhum. só... A gente passa por um turno do tempo e ouve o que o Natan do passado tem para falar sobre o evento do momento. É claro que isso tudo é magia da edição, então a gente não vai realmente ouvir, mas os nossos ouvintes vão ouvir ah. agora. Bom dia, senhoras e senhores, estamos aqui no Diversão Offline o seu evento de board games que está correndo aqui no Centro de Exposições do Colégio São Luís, na Bela Vista, perto da Avenida Paulista. E estou aqui acompanhado dos meus amigos, da querida Alexia, Felipe e Daniel. E o evento, além de ser relativamente pequeno, é extremamente aconchegante. Temos aqui todos os estandes de board games e etc. Tem suas mesinhas para jogar, que eu acho que é o ideal, é o perfeito para você... É, testar os jogos Tem que sentar e jogar, não adianta Só ver e, e fazer exposição O legal daqui é que você pode sentar e aproveitar O que é muito mais nítido Do que em outros eventos Como BGS e Comic Con Que apesar do seu tamanho e das suas coisas Ainda fica difícil de aproveitar Então eu gostei bastante do esquema daqui Do evento Estou tirando umas fotinhas para mostrar para vocês Como que está E qualquer coisa aparece aqui de novo Numa próxima impressão então, é isso aí, continua o programa.
3: Nossa, muito legal esse Natan do Furo Passado. <risos> exatamente, é que bom eu que ele agora curtindo. Duas de você. Exato, você já não aguenta uma direita, imagina duas, né? É, duas, nossa, duas ia ser complicado, cara. Ia precisar duas vezes de é complicado. Ia
0: ser, é, exatamente, ia ser um em cada campus, praticamente, da faculdade. É, aparentemente, Felipe, existem celebridades Dos mundos dos board games Inclusive uma das pessoas que estavam lá Nós estávamos semi-acompanhando, não é mesmo? Que é o pessoal da Ludopedia
3: Exatamente, cara Subcelebrities existem em todos os lugares né? Em todos os nichos culturais, seria... eu imagino Exato, o mundo dos board games não seria Diferente, é... No DOF acontece anualmente o prêmio Ludopedia, que é basicamente uma premiação para os board games lançados no ano com um foquinho especial assim no Senado Nacional, sabe? Isso é bem legal. Tem bastante jogo que a gente jogou que é brasileiro, né? Sim, o Tao Long, por exemplo, cara. Ótimo jogo nacional, indicado aí ao prêmio de melhor jogo. Não saiu vitorioso, infelizmente, mas eu já mandei uma mensagem pro Pedro, o designer. falei, cara, esse jogo é incrível e não sei o que eu até comprei o jogo, porque eu realmente gosto muito dele. É, até chegando em casa aqui no dia, eu experimentei a variante solo do jogo, pra você ter noção. Tem como jogar sozinho? Tem como jogar sozinho. Não é tão divertido quanto jogar contra a pessoa, claro, mas também não... Não é fácil, assim, porque, enfim, foi inventada uma mecânica bem OP, assim, para você enfrentar. Olha só.
0: É, então, além da premiação, para você reconhecer vários outros jogos, acho que o... esse evento você tinha que a... aproveitar mesmo jogando. Não é só, tipo, entrar, olhar os stands e ir embora. Acho que esse evento mesmo você tinha
3: que aproveitar sentando mesmo. Sim, não. A melhor coisa para você fazer no Doff é pegar o dia inteiro, assim, chegar cedo e ir experimentando jogos de vários estandes e conhecendo, assim, porque é muita coisa para fazer às vezes tem é, jogo que pode demorar, assim, quase duas horas e entre explicação e você jogar a parte dele, sabe então é escolher muito bem os seus, seus alvos ali e para você ter uma, um leque maior, né, no final do dia e até porque se você decidir comprar coisa lá, é importante você conhecer o que você tá comprando, sabe?
0: É, alguns dos jogos que estavam disponíveis para compra estavam sendo passivos de teste, né? Pra você jogar com a galera, então acho que é um bom jeito de você iniciar também, quem não manja muito também, né?
3: Sim, o próprio Immortals, por exemplo, a gente testou lá é, e a gente jogou duas rodadas, o jogo tem 10 e demorou acho que uma hora e meia por aí, senão mais porque é, a gente então.
0: ficou tirando bastante dúvida e tal.
3: Sim, é toda essa etapa de tirar dúvida leva bastante tempo e tal, então é bom você ter em mente que você não vai conseguir jogar todos os jogos do evento, eu acho que é até impossível você fazer isso é, de alguma forma. Eu acho
0: que inclusive o evento compensa você e os dois dias justamente para isso.
3: Ah, com certeza tem uma coisa que até agora eu tô pensando se compensa ou não acho que vai muito do que a pessoa tá procurando no evento, que são as mesas de RPG que acontecem lá também é porque, cara, as mesas de RPG eu tava falando com o Rafa, um amigo meu que tava como narrador, né em um dos stands e ele falou, ah cara, eu passei quatro da, é, das horas lá que eu tava no DOF só narrando, e eu tipo Putz, nesse meio tempo dava pra ver X jogos, garimpar alguns, ver o que a galera tava vendendo, sabe? Então é uma coisa assim, que apesar do evento ser pequeno, no, no, de longe, assim, de longe, de longe, não tem o espaço da Comic Con, sabe? Por exemplo, não, com certeza, bem, é. evento bem mais restrito, é, é tanta coisa que você tem pra ver que eu acho que é impossível você ver tudo, sabe? Porque enquanto você tá jogando, tá correndo uma palestra, enquanto você tá na palestra tá tendo algum sorteio, aí você vai pro sorteio e aí tá rolando outra coisa, e aí tem gente famosa, você quer abraçar a pessoa famosa, e enfim. É, é... é verdade, né? Teve,
0: te, tiveram as palestras também, que a gente não teve muita oportunidade de olhar muito, mas muitas das palestras é, chamavam produtores de jogos que davam, tipo, falando como que fazer o seu próprio board game, como que foi feito o processo dele e tal. Isso, isso eu achei bem bacana, né? Porque acho que faz parte de todo evento como esse, né? Que além de você expor, é você explicar como que você pode entrar no nicho profissional disso. Isso é bem legal. Sim, é
3: interessante de conhecer a galera. É que você vê que é gente como a gente, sabe? É... Gente como a gente. É
0: um cara que curte as mesmas coisas que a gente Sim, e... e muitas vezes
3: a profissão dele não é de designer de games. Não, dificilmente, exatamente. É, assim, tem muita gente que é, tem como profissão de design de jogos, tem bastante gente mesmo, mas tem muita gente que entra no hobby, assim, por diversão, lança um jogo, assim, a cada X anos, e faz isso por, porque curte, assim, só, sem, é, sem ter como carreira profissional, sabe? E é, e é bacana de ver isso, sabe? E é o que a gente falou lá da paixão, de novo, envolvida no, no hobby. É, aquela coisa, do nada, às vezes, depois de um tempo jogando, você tá, para pra pensar, assim, uma tarde... E do nada, na sua cabeça, você bolou um jogo, sabe?
0: É, muitos dos jogos que a gente jogou também... Aquele do BOD lá, aquele BOD of War, que é muito bom. Ah, o BOD of War, sim. O cara fez, meu, um jogo que é, tipo, pra família dele, assim. Aí ele desenvolveu um jogo, tá ligado? Sim,
3: sim. Na verdade, existem muitos jogos que eles são adaptações de jogos já conhecidos. O Body of War, ele é um desses casos... O Board of War ele tem uma versão original, tanto é que se você for ver o designer do Board of War, sempre em cima do Board Game tem o nome do designer. Né? O nome do cara em alemão. É, só que aí o que eles fizeram foi readaptar usando a mesma mecânica, só que com matemática diferente, algumas regras diferentes, para fazer um jogo que na cabeça deles ia dar certo também. E vender aqui no Brasil e, o... e foi o caso do Body of War Que também, cara, é um excelente party game Lançadinho agora também pela Imagine, também uma empresa que está começando agora também. Que acho que eles estavam no stand da... Funbox, no stand da Funbox. Então você aí, ouvinte que gosta
0: bastante de board game, ou não conhece absolutamente nada, o evento é para vocês dois. Então você que conhece e quer estar tá procurando algum jogo diferente, assim já sabe mais ou menos o que você quer. É... E você que não conhece, pode ir lá também para xeretar e descobrir e entrar em contato com esse mundo que é bem legal que eu tô começando a entrar em contato agora também. O Felipe tá trazendo board game pra gente jogar na faculdade praticamente toda semana.
3: Sim, a gente tinha, a gente tinha tentado fazer aquele nosso rolê de board game de segunda ou de terça, né?
0: De terça.
3: É, de terça-feira, e a gente até conseguiu jogar bastante jogos, se parar pra pensar, né? Sim, a gente jogou uns
0: eu... um jogos bem diferentes.
3: É, jogamos acho que três ou quatro jogos nesse quadrimestre lá na, na faculdade. Que já é bastante coisa pra não pensar.
0: Bom, eu espero que a gente consiga fazer isso. Quadrimestre que vem também.
3: É, tudo depende da grade horária. Tudo depende do, da faculdade. Como que a gente vai tá estar de, de rotina. Nunca sabemos.
0: Exato. Bom, enfim. É, Felipe, obrigado por ter feito essa ponta no meu programa.
3: Imagina, atenção estamos sempre aí.
0: E aí eu vou deixar alguns áudios agora pra encerrar o programa. Basicamente sobre as reações de alguns jogos que a gente quer indicar pras pessoas. Que são jogos divertidos que eu, você, o Daniel e a Alexa jogamos.
3: Ah, sim. Jogos que a gente jogou no DOF, cara. Tem alguns muito legais. E a minha dica pra quem for pela primeira vez é... Leve
0: dinheiro. Leve dinheiro. Faz uma, uma vaquinha aí. Porque board game não é, não é barato. Né? Não, não é barato. Tem... Mas
3: assim... Le... Porque você, se você não levar, cara, é capaz de sair passando vontade. Então, Exato. pega uns três meses antes, dá uma economizada assim e leva, leva uma grana pra pelo menos sair um com, é, com um card game pra chamar de seu e
0: iniciar no rolo. Nem que seja um card game pequenininho aí de, sei lá, 80 reais.
3: Ah, tem até mais baratos também. É, tem
0: até mais baratos também. Lá no tem muito card game que às vezes tá por 100, você compra pela
3: metade do preço.
0: Exato. Bom, Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Imagina, galera. Então.
3: Abração, e cara, me chama mais vezes aí, dependendo do evento, se a gente for junto. Claro, com certeza. Quanto mais gente, melhor.
0: Sim. Galera, a gente acabou de jogar o Akigan, aqui, um jogo de cartas de geração de mágicas. É relativamente bem
3: simples, e é em dupla. O que vocês acharam do jogo, galera? Achei interessante, ele tem uma mecânica legal de composição de elementos para você fazer um ataque Só que também apresenta a mecânica de jogo da memória Então, se você não lembra que cartas você abaixou para executar um ataque, você se fudeu e não executa ele É, eu sei Exatamente, <risos> Nathan perdeu miseravelmente
2: Eu acho que você tem que selecionar bem a dupla, né Nathan? É, eu
3: vou lembrar
0: disso, o que você achou?
2: Ah, eu achei muito legal Eu gostei, acho que a melhor parte realmente foi
0: ganhar De você, porque você... Foi bem humilhante.
1: Okay.
0: É, é, Eu sei. É, obrigado. Enfim, galera. Eu não vou parar de ser humilhado na frente de vocês. Obrigado. Felipe, o que, que você achou do genga gigante? Ele é um genga e ele é
3: gigante. Ele é muito mais difícil. Porque, né? Peso. E, é, e as peças de madeira, atrito. acho que o atrito dá um probleminha na a peça. Mas a emoção né? é a maior. Porque Mas a emoção é legal,
0: é proporcional porque. Proporcional pode... ao tamanho. É, exato, vai cair na sua cabeça e você vai ter traumatismo, ucraniano.
3: Sim, mano, cuidado, se você estiver jogando Jenga Gigante um dia, cuidado com a cabeça. E né? não joguem numa mesa de vidro. É. <risos>
0: Bom, pessoal, a gente acabou jogando o Masquerade, Masquerade e, o... E, o Soberanos. e o Soberanos, que eu acho que o ápice foi o Soberanos. Soberanos, muito bom. Ótimo. Sim, Próximo jogo protótipo só de cartas,
3: de estratégia. Exato. Próximo lançamento da Conclave, é um jogo pra sair no tapa com seus amigos, basicamente. Meu, é o Uno da Renascimento, do Renascimento. Foda, é um jogo que você foda.
0: tem que conquistar as classes mais altas e conseguir pontos de prestígio exatamente e muito da hora muito bem pensadas Tem as poderes
3: diferentes que vão mudar a sua influência vão fazer e todos os poderes foram muito amigos. bem pensados achei isso bem legal não ele é o que ele falou o protótipo já tem mais de mil jogadas então eles mudaram muita mais coisa mudar. tá bem polido e eu senti isso realmente tá bem não polido não travou mesmo. em nada vou tentar trazer lá pro trampo inclusive é um Eba, jogo que eu bom. se
0: não fosse se não for muito caro eu compro pode ser um primeiro jogo que eu compro para mim assim que ele é é possível
3: que amanhã esteja em promoção então é, então, sabe. vamos dar uma olhada aí. é muito legal o jogo. Ah não, não sei se vocês vão vender agora porque é protótipo. acho é protótipo, vai né? sair é no final do
0: ano, eu acho. Ah, então...
3: Mas,
0: vamos meu, ver. muito legal. Dá uma olhada. É isso aí, a gente vai dar mais uma rodada aqui no evento e ver se joga mais alguma coisa. Galera, no segundo dia do Diversão Offline e o primeiro jogo que eu e a galera a gente jogou foi o Abstract. É um jogo que você é, tira cartas que são conceitos e palavras e você tem formas geométricas pra utilizar pra formar a mensagem que você quer passar com as cartas. Galera, o que vocês acharam do Abstract? O
3: que vocês acharam do Abstract? Muito bom cara, excepcional, mereceu o prêmio, com certeza. Ele ah, ganhou o prêmio, né? Ganhou. Ah bom. <risos> eu cheguei pra você e falou, ô, oh, parabéns, mereceu o prêmio e tal. Eu imagino se ela não tivesse ganhado. Não,
0: ela ganhou, acho que ela ganhou
1: dois. E
3: aí, o que vocês
0: acharam do jogo? Achei muito bom, acho que ia ser muito bom pra criança também, por conta das peças, e a ideia do jogo é bem diferente. Eu achei muito bom, eu gostei muito do design E é bem simples de você entender e de jogar, mas não faz dele, é,
1: sei menos interessante Ele fica inclusive mais interessante, que é muito mais fácil de você pegar
3: Sim, eu acho que também conforme você vai jogando, você vai conhecendo melhor como funciona a cabeça das pessoas É, é bem louco, bem louco